0: Vamos a continuar eh, lo que decía el otro día. Hoy el tema es la vanguardia. El otro día les dije que no iba a, a, a seguir un tono académico, o por lo menos estrictamente académico, y sin embargo hoy va a ocurrir un poco lo contrario. ...que en cierto modo esto va a convertirse en una clase práctica... ...porque luego voy a leer algún texto y lo voy a comentar... ...y ese creo que el, la vanguardia requiere siempre un contacto directo... ...aunque ustedes, claro, yo cuento con que ya en, eh, la conocen... Eh, ...la vanguardia literaria... ...pero hace falta realmente eh, ir siempre al, al asunto concreto... ...a unos versos, a unas palabras... Bueno, eh, al empezar este siglo, desde más o menos el cambio de siglo hasta el año aproximadamente 1925-30, ocurre algo en la historia de la cultura que yo creo que no había ocurrido nunca. Y es posible que no vuelva a ocurrir más. Y es que todos los aspectos de lo que podríamos llamar la historia del espíritu... Eh, Buscan su misma raíz analizan en qué consisten y se encuentran como si dijéramos en el punto cero como dispuestos a empezar completamente de nuevo naturalmente luego los resultados prácticos no son tan radicales en muchos casos no son completamente positivos pero lo cierto es que hay un es que entonces todos los aspectos de la vida ...diríamos mental... ...y por consiguiente... ...también ciertos aspectos... ...de la vida práctica... ...social, eh, política... ...científica... ...llegan a ver en qué, qué es lo que son... ...verdaderamente... ...el otro día ya he, he aludido un poco... a ...algunos aspectos de, de esto... ¿no? ...aludí un poquito... ...a la ciencia... ...a cómo, a, a cómo entonces... Se, ...se llega a reflexionar... ...sobre los conceptos básicos de la ciencia... También, en otro orden de cosas, se hace un, un análisis de la economía, un análisis del capitalismo absolutamente radical. Otra cosa es que luego las consecuencias prácticas hayan sido las que, las que han sido. ¿no? Y mmm, hay, hay algún aspecto al que no voy a referirme hoy porque me interesa dejarlo para el próximo día, que es el aspecto del lenguaje. También se llega a la reflexión radical sobre él. Hoy nos vamos a referir al aspecto literario, fundamentalmente al poético. Pero para, para verlo mejor, yo querría poner otros aspectos que sirvan un poquito como de metáfora. Literalmente de visualización. Y voy a aludir entonces muy rápidamente, voy a recordarles, porque indudablemente ya lo saben, ¿no? lo que pasó con la pintura y lo que pasó con la arquitectura. Claro, la arquitectura en rigor no es un arte visual, es un arte, bueno, ahí, ahí está la cosa. Si la consideramos como arte visual, entonces quiere decir que no hemos entendido lo que pasó precisamente en esos años de principio de siglo, cuando se hizo tabla rasa absolutamente de toda la tradición y todo el presente para pensar qué podría ser realmente construir, partiendo por un lado de las exigencias de las necesidades humanas y por otro lado partiendo del de repertorio de formas que ofrecen los diferentes materiales según una utilización funcional, una utilización que responda a lo que verdaderamente pueden dar de sí, de manera que el acero tenga formas propias del acero, la madera de la madera, el ladrillo del ladrillo y no como venía haciéndose por una suerte de mascarada en que todo queda revestido de otra cosa y utilizando formas antiguas. Todo esto es lo que ocurrió. Bueno, ocurrió. Ocurrió en fondo, en realidad ocurrió más que nada de una manera mental. Si pensamos en lo que fue la, en lo que fue Le Corbusier, en lo que fue Gropius, en lo que fue Wright. ¿no? Ahora bien, luego en la práctica, la verdad es que estos arquitectos no pudieron realizar sacar verdaderamente todas las consecuencias de ese análisis radical. ¿Por qué? Porque, naturalmente, está el cliente. La arquitectura existe, necesita de un cliente mucho más. Todas las artes necesitan un cliente. Pero bueno, uno puede escribir un soneto a su gusto y luego se pues publicará o no, y no pasa nada. ¿no? En cambio, nadie puede construir un edificio, porque si no tiene alguien que, que lo pague. ¿no? Y el cliente, sea individual o sea la sociedad o los gobiernos, no aceptó esta, esta, este arranque desde cero de la arquitectura, porque que le resultaba demasiado austero, demasiado puro, demasiado esencial, y querían también un poco de adorno, un poquitín de disfraz, un poquitín de mentira, porque somos así, ¿no? La humanidad es así, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? entonces en la tragedia de, de la arquitectura quedó reflejada nuestra condición ética y no reflejada del modo mejor, hay que reconocerlo ¿no? en fin, estoy hablando en, en un edificio que está bastante bien ¿no? dentro de lo que cabe pero de todas maneras pues claro que en un, un análisis absolutamente puro, también le, 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 le podríamos poner pegas ¿no? ahora es otra cosa análoga, pero sin consecuencias éticas ni morales eh, especialmente importantes, ocurre en, en aquella época con la pintura. Porque la pintura, sí, bueno, es, es naturalmente entra en nuestras vidas, pero no es como la arquitectura, porque la arquitectura es como el segundo cuerpo ¿no? en que estamos, ¿no? y eh, por consiguiente tiene que estar mucho más unido a nuestra alma. ¿no? Bien, ¿Qué ocurre entonces en la pintura? El otro día les había dicho que ideológicamente, filosóficamente, lo que ocurre a final de siglo es el positivismo. Hay un positivismo difuso en muchas formas, que paradójicamente, en muchos casos, lleva hacia un idealismo o mejor, hacia un espiritualismo. Poníamos el, el ejemplo de Berson, que partiendo de un, de un elan vital, de, de un impulso realmente biológico, llegará luego a interesarse por la mística como la forma suprema de, de la vida humana. Bueno, eh, ¿qué ocurría entonces? La, la pintura se había vuelto positivista en el impresionismo, porque el impresionismo lo que hacía era dar, repito el título del libro de Berson que mencioné el otro día, los datos inmediatos de la conciencia, e incluso diríamos los datos inmediatos de la retina, esto es lo que hacía el, el impresionismo, o por lo menos lo que fingía hacer. ¿no? fingía dar nuestra visión directa, nuestra impresión sin más como, como olvidándonos de que hay conceptos en el mundo como olvidándonos de cómo se llama eso que vemos no, da lo mismo que eso sea una cosa y otra usted mire ahí el color, la luz bueno, esto era lo que pretendía el impresionismo la pintura más sincera que ha podido existir porque lo que, da, lo, lo que pretendía, lo que fingía dar era pues esto, mi impresión, sencillamente mi experiencia directa, en la cual, por consiguiente, pues no, no cabe ningún engaño. ¿no? Pero ocurrió que eh, la visión no es simplemente una serie de manchas de color que nosotros recibamos. Resulta que en la visión hay unos elementos geométricos, intelectuales. Y esto es lo que se ve en, en Cézanne. Cézanne eh, llegó un momento en que, ejerciendo el impresionismo, llegó a hacer que aquello fuera pintura geométrica. O bien porque las figuras tendían a, a componerse de conos, de cilindros, de esferas, o bien porque... El campo visual, el paisaje, aparecía realmente como una red de, siguiendo un, unas coordenadas. Es decir, ahí hubo un vuelco total y con eso ya se pasó al cubismo como arte absolutamente intelectual, eh, cerebral, mental y luego ya al extremo absoluto y total, que es a la pintura no figurativa. ...que esto empezaron haciéndolo... ...como recuerdan ustedes... ...los rusos... Eh, en, ...en el suprematismo... ...allá por el año 1910-12... ...aparecieron cuadros... ...que se llamaba... ...un cuadrado blanco sobre cuadrado blanco... ...o bien un cuadrado rojo y un cuadrado negro... ...sobre fondo blanco... ...aquello ya era romper... ...con la imagen totalmente... ...esta fue, claro... ...este fue el punto extremo... ...a partir de eso... ¿Qué más cabe hacer en pintura? Pues ya no cabe más. Efectivamente, ahora continuamos con el descubrimiento este tan viejo ya del arte no figurativo. Bueno, pues este tipo de radicalidad también ocurre, claro, en, en otros campos, pero de esto sé hablar menos yo, en el campo de la música. Es el momento en que se olvida se, completamente el do re mi fasol y se hace, pues como hicieron en, en Viena, la búsqueda de qué es verdaderamente el sonido y cuáles pueden ser sus formas sin someternos a la tradición esto va a ocurrir también entonces eh, en el orden literario insisto que el lenguaje en cuanto tal lo, lo voy a dejar para otro día y conviene decir que eh, en la revolución que se, que se produce en la poesía, porque voy a referirme más que nada a la poesía, que es donde más puramente se ha visto el vanguardismo en lo que tiene de experimento, de renovación y de partir de cero. Allí, digo, había una fuerte influencia de otra de las artes que he mencionado ahora mismo, la pintura. La imagen va a ser como el, el caballo de batalla de la renovación de la poesía. Naturalmente, la imagen habrá que verla de muchas maneras, porque puede ser una imagen de algo habitual, conocido, evidente, que representa una experiencia propia, o bien puede ser una imagen confusa, una imagen también que nazca desde el inconsciente, etcétera, etcétera. Bueno, el otro día decíamos que el, el vanguardismo el vanguardismo literario tenía su germen ya en, en años anteriores en Malarmé y en Rambaud. Pero más, más rigurosamente en Rambaud, porque Malarmé lo que hace es plantearse la cuestión de la obra de arte literaria, como tal, obra de arte. La cuestión de la belleza literaria. Y esto es una cosa que cuando llega el momento propiamente del, del vanguardismo, ya no entra en consideración, por lo menos abiertamente, la cuestión del poema bello. No, ellos lo que pretenden es resolver en cada caso una cuestión diferente que no es la de un poema bello. Rambaud va a ser el, el precedente para uno de los aspectos del vanguardismo literario de que hablaremos enseguida, que será el surrealismo. Pero hagamos un poquitín de, de historia. Hay un personaje clave que es Apollinaire. Apollinaire es el que enlaza verdaderamente el, el siglo XIX con el vanguardismo. Y es, es muy, muy significativo que él fuera amigo de pintores. De pintores, los grandes pintores renovadores, los cubistas. Escribe un libro, los pintores cubistas, en un momento en que nadie hablaba de ellos. ...en un momento en que todavía les costaba encontrar... ...quien les diera una comida a cambio de un cuadro... ...pues en ese momento Apollinaire es gran amigo de Picasso en París... ...se convierte en una especie de escudero del, del cubismo... y ...escribe un libro llamado así... ...Apollinaire muere el año 1918... ...era un personaje muy curioso, muy raro... Eh, ...claro, hay que pensar una cosa... ...y es que los vanguardistas... No lo eran más que en, algunas veces, más que estrictamente en el aspecto literario. Porque luego, cuando uno ve las fotos, extraña mucho verlos tan serios, con su sombrero, su bastón, ¿no? en su, bien encorbatados, eran unas personas de aspecto normal y algunas veces incluso eran patrióticos, como le pasó a Apolliner. Claro que Apolliner lo era también por razones personales, porque él no tenía padre oficial. Eh, su madre era una polaca y su padre pues se, se, se supone que era un noble pontificio y el hecho es que, claro, se crece en París y se comprende que quería una raíz y que cuando llega la, la guerra entonces se alista como oficial y va al frente y habla de la belleza de la guerra con las, los estallidos como unas gavillas Pobrecito, cuando estaba una vez en la trinchera leyendo una revista, le dio un trozo de metralla y ya eh, hasta a partir de ahí tuvo que llevar siempre una cosa rara que parecía un casco de aviador para que se le mantuviera eh, el cráneo entero. ¿no? Y murió el 18, murió de, la, de lo que los franceses llamaron la gripe española. <risa> Oh, una, una gripe que mató más de un millón de personas en, en poco tiempo. ¿no? Bueno, entonces este hombre es el que verdaderamente uh, renueva e introduce, por ejemplo, un tipo de poesía que nos hace pensar en, un, uh, en algo que gustaba mucho en el siglo XIX en París, sobre todo allá por el año 1830-40, que es el panorama. El panorama era como una, una especie de construcción circular, en que pintaban un paisaje alrededor, pintaban incluso una ciudad entera. Y entonces la gente entraba, se situaba en medio, miraba alrededor y decía ¡qué bonito! porque daba verdaderamente una ilusión de realidad. Y es curioso que luego algunos de los que hacían panoramas fueran los primeros fotógrafos. Daguerre, uno de, un inventor, porque por lo visto hay dos de la fotografía, lo que hacía era eso, hacía panoramas hasta que se le ocurrió... Eh, fotografiar ¿no? bueno, pues esto es lo que hace Apollinaire tiene un gran poema la, largo y ancho que se llama Zone, que es el panorama de París en que se acumulan muchísimas imágenes de París todas ellas, imágenes reales pero, ¿por qué viene una continuación de otra? pues no hay ninguna razón especial está hecho por una acumulación por lo que luego se va a llamar un collage ...o un fotomontaje... ...entonces, entre todas... ...efectivamente nos dan... ...el clima de París en aquel momento... ...pero uno por uno los versos decimos... ...bueno, ¿y qué, y qué me hago yo ahora... ...con que me dice usted... ...que por la calle y tal salen unas mecanógrafas... Eh, ...cuatro veces al día... Ah, ...usted póngalo ahí... ...y ponga luego otras imágenes... ...y en total acabará viéndolo claro... ...esto es una cosa que dirá... ...lo anticipo ya... Un, uno de, lo, de los grandes vanguardistas que es T.S. Eliot T.S. Eliot dice, eh, escribiendo el prólogo a la traducción de Anabas, un poema del año 22 que es uno de los grandes hechos de la poesía vanguardista poema de Saint John Perse, no se llamaba así pero es un seudónimo que inventó entonces en eh, el prólogo a la traducción inglesa que hizo el mismo Eliot decía, el lector tiene que permitir a las imágenes caer en su memoria sucesivamente sin poner en cuestión la razonabilidad de cada una en su momento. Así se produce un efecto total. Tal selección de una secuencia de imágenes e ideas no tiene nada de caótico. El caos puede, puede parecer a primera vista que es un caos, pero si lo conservamos... Me insisto en la memoria el otro día no sé si, si lo decía pero fin es, es la poesía es un es arte de memoria si tenemos mala memoria no podemos ser buenos lectores de poesía somos buenos buenos consumidores de poesía en la memoria en que recordamos poesía en que tenemos una antología mental que podemos repasar a nuestro gusto bien la memoria la memoria lo es todo la, una pedagogía absurda ha desacreditado la memoria con los memoriones, estas cosas sino que no hay que aprender nada de memoria sino, en, sino entendiéndolo. ¿cómo voy a entenderlo yo si, si no lo recuerdo? si no recuerdo el principio de una frase pues ya no, no puedo entender el final se me olvida la frase, entonces no la entiendo, o sea que insisto en esto ¿eh? porque estos poetas todavía eran poetas muy bien memoriados ¿no? No, no eran desmemoriados como tendemos a hacerlo ahora a fuerza de, de tanta letra impresa ¿no? bien, o sea nosotros vamos recibiendo la, las imágenes y las conservamos en la memoria, por supuesto imágenes con sus palabras ¿no? pero ahora ahora es muy importante el verlas plásticamente ¿no? y entonces se van acumulando y en conjunto sale algo que me da una Atmósfera, que me da un panorama, un paisaje que puede ser tam también un paisaje paisaje interior, un paisaje de estado de ánimo. ¿no? Bien, esto lo, lo, lo empieza a hacer Apollinaire de una manera bastante sencilla, ¿eh? porque cada uno de los elementos pues, son bastante obvios. ¿no? Al fin y al cabo, lo que está haciendo es recortando y pegando, ¿no? recortando y pegando elementos de París. ¿no? Bien. Aparece también otro movimiento, que es el futurismo, que, que encabeza Marinetti. Marinetti era un italiano eh, y este muy, muy dinámico. Y entonces él exalta el movimiento, la velocidad, la rapidez y lo moderno. Él dice que una locomotora puede ser más bella que la victoria de Samotracia. Esto era algo absolutamente herético, porque aunque ya se habían empezado a producirse máquinas y puentes bellísimos, de, puentes metálicos maravillosos en, en su sentido funcional, nadie reconocía que eso fuera bello ni que fuera arte. Eh, los ingenieros contaban con uno, unos ornamentadores que luego les ponían unos pequeños capiteles, clásicos a lo que ellos hacían en hierro, porque si no aquello quedaría feo, quedaría demasiado demasiado sencillo, ¿no? demasiado pobre. Bueno, Marinetti entonces exalta, eh, aún sin tener una conciencia muy clara de lo que es eh, la, la belleza funcional, pero decía, las máquinas pueden ser tan bellas como los monumentos antiguos. Y sobre todo, lo que es bello es la energía, la velocidad, eh, el dinamismo. Bueno, anticipemos que, como era de temer, eh, cuando aparece Mussolini, Marinetti, que ya había cumplido su misión en realidad, que ya estaba un poco mandado a retirar, pues entonces declara que Mussolini era eh, el político futurista, que era la encarnación política del futurismo, y se convierte en un elemento del fascismo, en un elemento un poquitín envejecido ya también para ellos, ¿no? y acaba siendo académico además, el ser académico en Italia no es como en España, porque tienen un uniforme muy bonito, muy antiguo, tienen un espadín Bueno, y luego tienen un sueldo que tampoco tienen en España ¿no? bien, Marinetti entonces crea eh, este arte y lo crea en la palabra y lo crea gráficamente, porque él por ejemplo hace hace composiciones visuales describiendo una batalla de la guerra. Entonces, ahí hay palabras, pero puestas con líneas también, que sugieren trincheras, y luego la, la tipografía tiene también un valor, porque, por ejemplo, va, va disminuyendo el ruido de la ametralladora al pasar de un lado a otro de esa imagen. Yo he podido oír todavía, bueno, no he podido seguir, seguir estando ahí, hay discos, de Marinetti del y entonces él hacía cosas onomatopéyicas, ¿no? eh, describiendo una batalla, tarra, tarra, bum, bum! y luego venían una, unas palabras ¿no? y él realmente montaba auténticos espectáculos con insisto gran gran extensión por el lado plástico es hay una pintura futurista, ¿saben ustedes? Aquella pintura en que aparecen unas piernas que se, en ocho posiciones diferentes, cosa que luego también está en, en, en Duchamp, ¿no? E incluso una escultura, hay una escultura futurista en que las figuras aparecen un poco borrosas y como, como marchándose, ¿no? Como dejando atrás una estela, ¿no? Aquí hubo, aquí hubo hace, hace pocos años hubo una estupenda exposición de la, de la escultura del siglo XX y había una escultura de Bocconi, que era eso, una escultura como eh, rápida, ¿no? como ya de, de, aerodinámica en cierto modo. Bueno, pero todavía, al fin y al cabo, esto era un poquitín superficial, un poquitín decorativo y no representaba una creación totalmente nueva. Mm, ocurren otras cosas también en esa época. Algo muy importante para nosotros es la aparición de Ramón Gómez de la Serna, que inventa un género llamado greguería. La greguería es como... se parece un poco a un chiste, se parece a un, a un haikai japonés. Uh, escribió millares y millares y millares de, de greguerías a lo largo de su vida, hubo una época en que él tenía aquí un, un estudio en la calle Alcalá me parece que es Esquina, Velázquez nominando, y entonces tenía un micrófono y por las tardes leía las greguerías del día las greguerías que había hecho durante el día bueno, las, las greguerías a veces son a veces son un pequeño chiste cuando dice que el agua de Self sabe a pie dormido bueno, esto, es, esto realmente es bonito, no representa una, una, una revolución muy profunda. Ahora, cuando dice, lo cito de memoria, claro, aproximadamente, dice que la, la lluvia nos entristece porque nos recuerda cuando éramos peces. Yo encuentro esto bellísimo y profundo, pero, bueno, me, me está escuchando aquí en Alfaro que... ...en realidad pues... ...pertenece a esa época... ...él fue también un vanguardista... no ...o sea que... ...en fin, está aquí vivo... ...bueno, eh, entonces... ...esto fue un poco... ...un entrenamiento para... ...la poesía vanguardista española... ...pero digamos que también... ...hubo otros territorios... ...por ejemplo en Rusia... ...junto con estos pintores... ...a que aludía antes... ...los suprematistas... ...aparece lo que llaman el cubo futurismo... ...también en la poesía... ...con, por ejemplo, un poeta tan extraño... ...como fue Klievnikov... ...que significativamente estaba muy relacionado... ...con el círculo lingüístico... ...y todo lo que fue el formalismo ruso... ...en el orden de, de análisis del, del estilo... ¿no? ...lo que hizo Prop, eh, en fin, gente es así y lo que fue durante unos años el círculo de Moscú hasta que se convirtió en el círculo de Praga y luego ya acabó en buena medida yéndose a Estados Unidos, sobre todo Roman Jacobson, que fue el más importante de, de ellos como lingüistas. Pero es muy importante esto, y es que esos, los lingüistas contaban con que tenían allí un poeta, un poeta de vanguardia que hacía experimentos rarísimos con las palabras, ¿no? Yo, en fin, pensé por un momento leer uno, pero en traducción estas cosas no quedan bien. ¿no? Más vale reservarse para, para, para las citas en nuestra lengua. Y a eso voy a ir ahora, porque claro, hay aquí... No, vamos antes a, vamos antes a centrarnos en un punto, en un momento. El año 1916. Todas estas cosas, como decíamos, habían empezado ya a removerse antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Pero, naturalmente, la Primera Guerra Mundial removió todavía más la situación. Y entonces, el año 1916, en, en Suiza, la neutral Suiza, en Zurich, había gente muy rara. Por ejemplo, estaba, estaba Lenin y estaba James Joyce escribiendo el Ulises y estaban, estuvo que de eso voy a hablar ahora, el dadaísmo pero no se conocieron estas tres personas, los fundadores del dadaísmo eh, zará, según, se, según hay un drama de Tom Stoppard que se llama Travestis, que es ¿qué hubiera ocurrido si se hubieran conocido estos tres personajes? bueno, es una hipótesis, pero no no, no se conocieron y, y Joyce probablemente no se hubiera interesado Siendo él, en otro sentido, vanguardista, no se hubiera interesado por este vanguardismo de que voy a hablar ahora, porque él estaba en otra línea, que es la que mencionaremos el próximo día, la aventura del lenguaje o el virus del lenguaje. Bueno, ahí había una serie de gente curiosa, estaba un rumano, que era un poeta muy estimable en rumano, yo lo he leído en traducción, poeta fino, simbolista, ¿no? llamado Tristán Zará. ...que entonces decidió adoptar el francés como lengua literaria. Estaba, sobre todo, había un ser encantador... ...que era un desertor del ejército alemán llamado Hugo Ball... ...que estaba allí con su mujer, que era una, una cantante de cabaret. Y unos cuantos más, estaba Picabia el pintor. Y, eh, bueno, a lo mejor incluso por necesidades materiales... ...se les ocurrió eh, sugerir al dueño de un establecimiento... ...de, de, de salchichas y cervezas... ...hacer un numerito, le prometieron hacer algo que llamaría la atención a la gente... ...y vendrían más clientes, entonces lo primero que hicieron fue cambiarle de nombre... ...al establecimiento y llamarle Café Voltaire, por aquello de que Voltaire había sido tan corrosivo... ...y tan, eh, tan, de, tan destructor, y entonces dieron, hicieron lo que hoy llamaríamos Happenings... ¿no? ...donde por ejemplo aparecía Hugo Ball revestido con una especie de esclavina... De, rojo, de, de cartón rojo brillante que se movía como unas alas cuando él elevaba los brazos, con las piernas en unas columnas de cartón azul brillante y con un gorro alto también azul. Y entonces, entonces se ponía a recitar poemas compuestos de palabras sin sentido, mientras que sus compañeros agitaban cencerros y en las paredes había... había eh, no sé ya si llamarle cuadros de pica, había, había, por ejemplo, uno llamado La Inmaculada Concepción, que consistía simplemente en haber lanzado un tintero contra un papel. ¿no? Naturalmente, la clientela reaccionó de una manera agresiva, oh, chillando, golpeando, hubo, hubo que llamar a la policía, pero esto se fue repitiendo. Y luego, además, se convirtió también en una revista, Dada Dada, qué quiere decir dada. Bueno, en francés quiere decir caballito de juguete y también manía. Esto en inglés tiene una equivalencia, el hobby horse. Luego es el hobby, que es lo que la manía de cada uno. Pero otros decían que no, que es que en ruso da significa sí, que significa sí, sí. Pero nada de eso, no, en realidad era lo habían puesto pues simplemente a boleo por poner una palabra sin significación. Lo que querían ellos era hacer una especie de destrucción tabla rasa, para que, bueno, si luego empezaba otra vez la literatura, que empezara. Pero ellos lo que querían era, más que nada, destruir. Por ejemplo, eh, decía, bueno, hay una, una difusión curiosa. Dada se va extendiendo incluso en Alemania, antes de que termine la guerra ya hay un Dada en Berlín y un Dada en Colonia y en el de Berlín se dice, el dadaísmo por primera vez ya no se enfrenta estéticamente con la vida en cuanto destroza sus partes, no, en que perdón, en cuanto que las destroza en, en sus partes constitutivas y luego dice que Luego, más adelante, cuando ya pasó esto, decía que era una expresión de la época. Queríamos hacer algo, algo nuevo, nunca existido, pero no sabíamos qué. No queríamos más que ser insolentes en toda ocasión. Entonces, en el dadaísmo, un grupo lanzó el manifiesto del impertinentismo. Y finalmente uno lanzó el grito decisivo, que era una patada al cosmos. ¡Viva Dada! Ahora, Dada tiene inmediatamente ya un aspecto positivo, el aspecto plástico. Aparte de que es remover el lenguaje mismo, de que es remover la poesía misma, el explorar qué efecto puede producir en nosotros un poema hecho de sonidos que no entendemos, también ellos hicieron unas revistas con un sentido nuevo de la tipografía. Podemos decir que la historia del, del diseño gráfico empieza... Un, un, un capítulo nuevo a partir de Dada, porque entonces las letras están sacadas de la línea, simplemente están mezclándose diferentes tipos, diferentes cuerpos, y el resultado fue verdaderamente fascinante. También ocurrió en Rusia, lo que pasa es que en Rusia, como el alfabeto es diferente, no tuvo una, un influjo tan marcado, en el, en, en el resto de Europa todo esto irá a parar ustedes probablemente recuerdan lo que es la tipografía de la Bauhaus lo que eran los catálogos de la Bauhaus bueno pues no habrían sido lo que fueron sin la tipografía de Dada mm. luego este grupo se dispersó sobre todo al terminar la guerra ya antes de, la guerra, de, de acabar la guerra habían entrado en contacto con París en París había un joven médico militar llamado André Breton, que sería el fundador del surrealismo y con eso se establecería una conexión. Pero el más riguroso, el más puro de ellos, Hugo Ball, sencillamente a los dos años decidió que ya estaba, que ya lo habían hecho y que ya no había más que añadir como dada y entonces se retiró, estuvo viviendo algún, algún año en Berna como periodista y luego su mujer y él se convirtieron al catolicismo y se dedicaron a la vida contemplativa me parece realmente una consecuencia maravillosa de Dada pues efectivamente es la mística, la noche oscura la nada de San Juan de la Cruz ahora, no todos fueron igual de, igual de etéreos y de desinteresados ¿no? Y, por ejemplo, Tara eh, al terminar la guerra, se trasladó a París. Y entonces ya allí entró en una relación un tanto difícil con Breton, porque Breton iba poco a poco organizando el surrealismo y, naturalmente, allí no cabía que hubiera dos cabezas de grupo. Zara entonces, acabaría peleándose. La verdad es que Breton se pelearía con todo el mundo uno tras otro, ¿no? El surrealismo ha consistido, sobre todo, en muchas excomuniones eh, y, y cismas. ¿no? Y Zara continuaría escribiendo, escribió muchísimos libros. Y luego, eh, en los últimos años, pues, él, se dedicó bueno, a ser profesor de economía, cosa sorprendente. Y todavía vino, el año 50 y tantos, creo, o 60, estuvo, estuvo en, en Mallorca invitado por Cela, ¿no? pero ya no hizo nada especial, ya realmente aquella experiencia se había cerrado, como, como decía el otro día, de, como decía hace un rato, realmente a partir del año 30 los vanguardismos ya estaban sustancialmente cumplidos. Luego habrá otra cosa de que hablaremos en nuestro último día, que será la neovanguardia que empieza hacia el año 50, pero eso es otro cantar. Bien, entonces... Mmm, aparece el surrealismo. Mientras tanto, en fin, rápidamente dejémoslo ahí. He mencionado antes a, a T.S. Eliot. T.S. Eliot verdaderamente eh, se pone a la cabeza con Ezra Pound del de vanguardismo en lengua inglesa. Yo no creo que se le pueda dar a esto un, una etiqueta. ¿Llamarlo qué? ¿Llamarlo? No. Eh, a, a algunos epígonos inmediatos, algunos que estaban en su órbita, utilizaron la palabra imagismo imaginismo, pero Eliot no lo, no lo aceptó esto. Y además, por otra parte, el imagisme este, hicieron un mal chiste que era emigisme, porque lo llevaba una señora llamada Amy Lowell, ¿no? O sea que el vanguardismo en lengua inglesa no tendría tanto desarrollo como en francés o como en español, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces con el surrealismo? El, el surrealismo es, como decíamos, está impulsado por aquel joven médico militar de la Primera Guerra Mundial llamado André Breton, que era quería, ir a, a, en fin, quería especializarse en psiquiatría, especialidad que no llegó nunca a ejercer. Es decir, leyó a Freud. Y aquí es donde Freud entra ya eh, tiene un impacto en la literatura. El surrealismo es la explotación poética del inconsciente. El inconsciente, para Breton, a veces se impone de una manera inesperada. A veces una frase que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué esa frase? ¿De dónde ha salido? Ha salido del inconsciente. Ahora, en lugar de tomarla, como, como hacía Freud, a manera de indicio, de vestigio, para reconstruir toda una historia, Breton la toma poéticamente, desinteresadamente, por lo que tiene de droga verbal, por lo que tiene de alucinación, por lo que tiene de experiencia eh, artística. Incluso se inventan técnicas y juegos. La técnica fundamental del surrealismo es la escritura automática. Se sienta el, iba a decir el paciente, no, nada de paciente, al contrario, se sienta el poeta a escribir y escribe lo más deprisa que pueda, durante bastante tiempo, sin interrumpirse. Pues bien, decía Breton que cuando ya lleva unas tres horas en ese ejercicio, verdaderamente ya tiene que estar en trance, tiene que estar como, como embriagado... ...entonces es cuando ya empieza a producir un material verdaderamente interesante... ...porque ya como una suerte de inconsciente en estado... ...iba a decir puro, pero nada de puro, al contrario... ...precisamente en estado eh, genuino, por decirlo así... ...y entonces esto queda ahí reflejado como un documento del inconsciente... ...pero ¿para qué? No para emitir un diagnóstico ni nada, sino para convertirlo, presentarlo como obra de arte. Y aunque Breton en fin, basaba su técnica en, en una suerte de espontaneidad de poner las cosas sin una intervención consciente, hay una intervención consciente, porque naturalmente que nadie iba a publicar tres horas de escritura. Lo que hacía él con sus amigos, con Philippe Supo, por ejemplo, es recortar. Recortar trozos de esa materia en bruto. Y así se comprende que, que aparezca el primer libro surrealista, propiamente surrealista, con un título verdaderamente maravilloso. Los campos magnéticos. Porque era como... Eh, cuando se echa limadura de hierro en torno a un imán que aquello no es nada pero al mismo tiempo tiene una cierta forma ¿no? y sin embargo no representa nada no tiene un significado pero tampoco es un caos sin más. Los surrealistas también inventaron un juego, bueno en el fondo ya estaba bastante inventado, que lo, es lo que llamábamos, yo de pequeño he jugado a él sin saber que era surrealista, ¿no? que es el juego de los despropósitos. Ahora, nosotros lo jugábamos de una manera muy organizada, que era, el, nos preguntábamos en voz baja, puestos en corro, eh, por ejemplo, ¿para qué sirve tal cosa? Yo decía, pues para esto, ¿no? Y entonces luego en voz alta, ...tomábamos la pregunta del anterior con la respuesta del siguiente. Claro, resultaban cosas bastante divertidas. ¿no? Hasta estos eran los despropósitos. Pues bien, los surrealistas lo que hacían era ir poniendo palabras en una tira de papel... ...doblando la respuesta anterior, comprometiéndose, eso sí, primero un artículo, luego... Eh, por un sustantíbulo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces cada uno iba poniendo una palabra y esto es lo que se llamó el juego del cadáver exquisito, simplemente porque la primera vez que lo hicieron salió la frase el cadáver exquisito beberá el vino nuevo. De todas maneras, esta frase tiene demasiados pies y cabeza para, ser, para pretender ser tan inconsciente como quería ser el surrealismo. Surrealismo... Bueno, hay una maravillosa antología, de, es una, una antología del surrealismo en la historia, Uñé, donde aparecían ocurrencias, a manera de, de proverbios surrealistas, por ejemplo, uno de Benjamin Perret, que dice, los elefantes son contagiosos. Bueno, este me parece un, un ejemplo fácil, y, pero al mismo tiempo auténtico, de vanguardismo surrealista. Porque si una persona, dice, si mire usted, yo esto es que no le encuentro en absoluto ninguna gracia a esta frase, era, bueno, pues entonces, entonces, olvídese del, del vanguardismo. Pero si dice, mire, pues, los elefantes son contagiosos, hombre, sí, porque un elefante parece que nos da como una suerte de optimismo, de un estado de ánimo un poco elefantino, ¿no? Bueno, bueno. ...si vamos por ahí, ya, ya estamos entrando en la comprensión del vanguardismo... ...suponiendo que la palabra comprensión sea una palabra adecuada. Bueno, eh, los surrealistas, por ejemplo, decían que el acto surrealista puro... ...sería bajar a la calle con un revólver y disparar al azar sobre, sobre la multitud. Cosa que naturalmente no llegaron a hacer, ¿no? Aunque hicieron cosas bastante, bastante chocantes y llamativas... Los surrealistas, pues, claro, iban, como les digo, desprendiéndose eh, excisiones de ellos. Hubo un momento en que se aproximaron al comunismo, pero no, encontraban que aquello era demasiado orden, que ello era demasiado racional para el surrealismo, que la revolución surrealista era otro tipo de revolución, aunque en un momento todavía decían que podría servir como preparación para una revolución comunista. Luego ya empezaron a separarse más. Aparecen otros personajes, aparece Buñuel, con aquellas maravillosas películas, eh, aparece Dalí, con el buen momento de Dalí, que es el, el final de los años 20 y principio de los años 30, antes que se entregara a ser un viajante de comercio. ¿no? <coughs> Breton, como les digo, iba excluyendo gente y tiró adelante, luego ya vino la guerra... ...por cierto que es curioso esto... Eh, ...estamos haciendo historia... ...yo en el año 51 estaba en París... ...y de repente un amigo me dice... ...¿quieres conocer a André Breton?... Y ...yo me quedé alucinado... ...porque para mí era como si me hubieran dicho... ...¿quieres conocer a Napoleón Bonaparte?... ...porque yo sabía de Breton por libros... ...había leído sobre el surrealismo muchísimo... ...y tenía para mí pues eso como si fuera... ...Víctor Hugo o algo así... ¿no? ...y no pues vamos a verle... ...porque Breton... Se sentaba, por ejemplo, los miércoles en un café de la Place Blanche y los viernes en otro café, y rodeado de discípulos devotos que apuntaban todo lo que decía. Era un personaje, estaba en la historia, en los museos, y un autógrafo suyo valía mucho dinero. Lo digo porque yo le hice una, una entrevista y me pidió el manuscrito, porque luego me dijeron que lo vendía a las universidades americanas. ¿no? Es decir, ya era historia viva, pero me parece que era, que era más joven que yo ahora y desde luego tenía un aspecto mucho más lucido que yo un hombre robusto y guapo ¿no? y era historia ya en aquel momento estoy hablando del año 51 que es el momento en que va a empezar la neovanguardia de eso hablaremos otro día y además es muy importante porque él en aquel momento estaba ahí Octavio Paz y Bretón fue quien le dio el empujón decisivo para remover muchas cosas bien eh, pero mientras tanto hay, otra, hay un movimiento de lengua española que yo creo que es muy importante que es el creacionismo aunque sea difícil de distinguir del ultraísmo la diferencia es que el ultraísmo lo hicieron en Sevilla y no tuvo mucho mucho. Borges, por ejemplo, empezó el primer poema eh, lo primero que escribió Borges en su vida fue un poema ultraísta luego renegó de él y no quiso acordarse más ¿no? pero así empezó él y el, ultraí el, el creacionismo empieza sobre todo con un poeta chileno Vicente Huidobro y con un poeta español, Gerardo Diego Huidobro era muy rico vivía en París y yo creo que financiaba una revista llamada North sud que hacía con Pierre Reverdy. Él hace una poesía de imágenes un poco, mmm, diríamos casi como descoyuntadas, pero que tienen también al principio todavía un sentido pictórico como de fotomontaje, muy influidas por el cubismo. Luego llega un momento en que ya es mucho más difícil eh, encontrarle aquello una unidad. Llegan a ser poemas oscurísimos, Gerardo Diego entonces, bueno, de, de encontró dos o tres veces a Huidobro y entre ellos pusieron en marcha esto, el año 1922 Gerardo Diego publica Imagen, que como dijo Antonio Machado eh, agudamente, este es el primer libro, el primer fruto maduro de la novísima poesía española. Al mismo tiempo, el mismísimo año 22, César Vallejo publicaba Trilce en Lima, sin saber del creacionismo, pero conociendo a Polinaire. Llegó, no se sabe cómo, un, un, una revista ultraísta española a Trujillo, de Perú, y aquello fue la explosión. Estaban allí María Tegui, el, el fundador del, del comunismo peruano, y unos cuantos escritores, y César Vallejo vio un nuevo mundo y empezó su gran poesía. Bien, eh, yo quería, se me está haciendo un poquito tarde, pero yo les dije que iba a hacer un poco de clase práctica. Les voy a leer algún poema de Gerardo Diego, a ver qué pasa. El es un poema, diríamos, facilito, este es de un creacionismo accesible. Y luego, si puedo, les leeré algún poema de quizá de Neruda si hay tiempo y si no por lo menos uno de César Vallejo César Vallejo cuando llegó a España fue el año 31 fue recibido por Gerardo Diego que puso un prólogo en verso a, a Trilce, a una edición española de Trilce, esto ocurría el año 31 por Bergamín que le puso un prólogo en prosa y por unos cuantos amigos más como por ejemplo Leopoldo Panero Bien, les voy a leer este, este poema. Es un poema, claro, el, la, la cosa es que ustedes no pueden ver cómo está impreso. Por lo pronto no hay puntos ni comas. ¿eh? Y los versos están puestos, a veces empezando en un lado de la página, a veces empezando en otro. Y en un momento dado, que yo procuraré reflejar en la voz, espaciando las palabras para que ocupen toda la línea de la página. El poema se titula Ángelus, um, yo no sé si hay que decirlo ya porque Ángelus eh, alude naturalmente a la oración del Ángelus Dominus de María con tres Ave Marías que se reza o se rezaba al amanecer, a mediodía y al anochecer, con un toque especial de campana. Entonces, quiere decir Ángelus las dos cosas, un ángel y el crepúsculo. O podríamos decir el crepúsculo en forma de ángel. O un ángel que simbolizara el crepúsculo. El crepúsculo vespertino, el de la tarde. ¿no? Sentado en el columpio el ángelus dormita. Enmudecen los astros. Un momento. Voy a leerlo entero, primero. ¿eh? Y luego voy a repasarlo. Sentado en el columpio el ángelus dormita, enmudecen los astros y los frutos, y los hombres heridos pasean sus surtidores como delfines líricos. Otros más agobiados, con los ríos al hombro, peregrinan sin llamar en las posadas. La vida es un único verso. Interminable. Nadie llegó a su fin. Nadie sabe que el cielo es un jardín. Olvido. El ángelus ha fallecido. Con la guadaña ensangrentada, un segador cantando se alejaba. Bueno, así, de buenas a primeras, no sé qué pasa. Voy, voy a repasarlo un poquito. El ángel ese, que es el crepúsculo, está en un, en un columpio, columpiándose y dormitando. El anochecer representa ya una, una invitación al sueño. El ángel dormita en el columpio porque está oscilando, oscilando entre el día y la noche que llega. Enmudecen los astros y los frutos. Con la oscuridad... Los astros sí, se ven más, pero están más silenciosos, hay más silencio. Los frutos con su, en su color se van volviendo grises, también enmudecen. La conexión en esto que llaman los psicólogos, la sinestesia, entre sonido y color es evidente. Todos decimos un color chillón, ¿verdad? Y sin embargo, no se oye, ¿no? Como de, decimos un que hay un tono dulce porque dulce no etcétera esto es de lo que se basa en buena medida esta poesía y los hombres heridos pasean sus surtidores como delfines líricos los delfines echan un chorro ¿no? claro voy a poder decir una ballena pero una ballena no es más bonito un delfín son los poetas los hombres heridos en el crepúsculo es cuando se llenan de emoción y van soltando su, su poesía, su chorro lírico. ¿no? Otros, más agobiados con los ríos al hombro, peregrinan sin llamar en las posadas. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué humanidad es esa? Esta ya no es la humanidad poética, esta es la humanidad trascendente, ...religiosa, metafísica... ...como quieran ustedes... ...¿por qué con los ríos al hombro? No, en rigor, ellos van andando... ...pero parece que llevaran encima... ...el peso del mundo... ...y no llaman en las posadas... ...no tienen casa en ningún sitio... ...la vida es un... ...ahora, esto ocupa una línea entera... ...la vida es un único verso interminable... Ahora estamos pasando al crepúsculo de la vida. El crepúsculo nos recuerda siempre que nos vamos a morir. Es el momento del día en que más lo pensamos, ¿verdad? La vida es un único verso interminable, ¿eh? mientras lo estamos, lo estamos haciendo. ¿no? Nadie llegó a su fin. Nadie sabe que el cielo es un jardín. Bueno, lo saben los... Los muertos, pero los poetas y los demás no lo saben. Y ahora, anochecido. Olvido. El ángelus ha fallecido. El ángelus, el crepúsculo, también el ángel ese ha desaparecido. Con la guadaña ensangrentada, un segador cantando se alejaba. En el crepúsculo, el segador, un segador vuelve a casa. Esta es una imagen normal crepuscular, pero la guadaña que lleva al hombro tiene un toque peculiar, ensangrentada, es la alusión a la muerte. Bueno, si efectivamente hemos ido tomando, como recomendaba Eliot, las imágenes a medida que llegaban y las hemos visto juntas, hemos podido ver porque es una poesía, sobre todo, visual, esta escena de cómo acaba el día. Pero esto, al fin y al cabo, Gerardo Diego lo hacía un poco como juego. Gerardo Diego siempre fue un poeta juguetón. También era poeta serio, pero el poeta serio, que era Gerardo Diego clásico, a mí me interesa mucho menos. A mí lo que me divierte es su poesía de creación. Y esta es la fácil, digo, ¿eh? porque luego hay la más oscura esta ya requiere bastante entrenamiento, todo es cuestión de entrenamiento, como decía Lorca, como decía la poesía, como cualquier deporte, requiere mucho entrenamiento. Bueno, pero yo voy a leerles ahora un poema en que el vanguardismo es profundo, toma un sentido trágico y al mismo tiempo no pierde el sentido del humor que hemos visto ...en este poema de Gerardo Diego. Es un poema de César Vallejo. De los poemas póstumos. Estos poemas no se conocieron hasta el año 40. Murió el año 38 y muy poco. Muy poco. Luego se conocerían más. Se titularon Versos Humanos, pero el título no era de él. Bien. Es un poema que es una parodia... ...de una sentencia judicial... Las, pruebas, las sentencias judiciales tienen dos elementos básicos, que son los considerandos en que se establece un principio jurídico, se recuerda el código, el artículo tal del código, y los resultandos, que es los hechos, resultando que el día de auto es el etcétera, ¿no? Y luego viene la sentencia, en vista de eso, debemos fallar y fallamos, pues eh, César Vallejo, que estuvo procesado y se tuvo que marchar, para no volver nunca de, a, en, en Perú, se tuvo que ir al año 22, porque le, incluso le metieron en la cárcel acusado de incendiario, nada menos, en su pueblo. ¿no? Y, a pesar de, de la tontería que era aquello, tuvo que marcharse porque si no hubieran continuado contra él, por el odio del cacique local de su pueblo. Que en, un, en unos disturbios le quemaron la casa y él acusó a César Vallejo. ¿no? Bueno, o sea que en el fondo hay también un, un elemento anecdótico. Estuvo en la cárcel, fue procesado. Bien, pero naturalmente, anticipo, aquí el acusado, ¿quién es? El hombre. ¿Quién es el juez? También el hombre. Y si hay testigos, si hay un testimonio, también es el hombre en general. ¿no? Bueno, voy a, voy, voy a leerlo. Sí, de buenas a primeras, a ver qué pasa. Y luego, en todo caso, lo, lo podremos repasar. Pero ya se va haciendo la hora. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose, y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando el hombre procede suavemente del trabajo y, repercute jefe, suena subordinado. Que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como queriendo llorar, y sujeto a atenderse como objeto se hace buen carpintero suda mata y luego canta almuerza se abotona considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza examinando en fin sus encontradas piezas su retrete su desesperación al terminar su día atroz borrándolo comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Bueno, yo no sé... ¿Realmente qué impresión produce este poema a la persona que no lo haya oído nunca? Sospecho que una impresión extraña de momentos terribles de claridad y momentos desconcertantes de oscuridad expresiva. Pero si se toman en la memoria todos ellos, entonces lo claro aclara al oscuro toda esta, esta acumulación de elementos, de última hora la desesperación, ¿no? esto que es tan tremendo en César Vallejo, el primer poema que publica, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, así empieza el poema que da título al primer libro, Los heraldos negros, él fue realmente un poeta trágico, pero en él vemos como en ningún otro, y no es el único, que esto que Pudo parecer al principio un deporte, que pudo parecer que era el arte deshumanizado de que hablaba Ortega el año 1926, podía ser también un arte trágico, tan trágico como el de cualquier otra época de la poesía. Bueno, yo lo dejaría aquí porque son las ocho y media y me gustaría dejar un margen para, si alguien quiere hacer una pregunta o una objeción o una réplica o un comentario no tiene ustedes nada que, que observar claro todo esto está en poetas que se supone que conocemos tanto como Lorca si le lo hemos visto ya en un serial televisivo hombre ya que eh, que no nos diga, oh, sin embargo, sin embargo, el romacero gitano, hombre, el romacero gitano lo sabemos de memoria, pero pensemos, una imagen. En el romance de la Guardia Civil, los, los guardias civiles llegan al poblado de los gitanos y dice él, por donde pasan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Lo de los silencios de goma oscura me parece obvio, ¿no? evidentemente rodeados de goma hay silencio, ¿no? el mejor aislante posible, contra el ruido, y además la oscuridad parece que se une al silencio, silencios de goma oscura, es una metáfora quizá un poquito eh, avanzada, pero vamos, tampoco escandalosa, pero y miedos de fina arena… ¿Lo vemos o no lo vemos? Porque esta es una imagen que no se puede explicar. O se ve o no se ve. Cuando un poeta habla con otro sobre un verso y dice, no, este, este verso no, no le dice nunca, no lo entiendo, dice, no lo veo. Porque la cuestión está ahí, sobre todo en la época vanguardista, en una época tan óptica y pictórica. ¿Lo ven ustedes o no lo ven? Miedos de fina arena. Yo pienso que podríamos, en una película tipo Buñuel, podría haber en un momento dado una arena y una brisa que la escalofría un poco. Yo, esto es lo que he sentido leyendo este verso. La sensación esa cuando hay un viento que mueve un poco una arena muy fina. Literalmente me, me da un poco de, de carne de gallina. Bueno, esta es, este es el, estos son los, los mecanismos de la poesía vanguardista. Que insisto, como decía Lorca, pues naturalmente no basta con explicarlo así, ¿no? dando una fórmula. No, es cuestión también de entrenamiento con amor y con placer. Y entonces resultará, a mí me ha ocurrido, y, y con eso acabo ya, que yo César Vallejo al principio resultaba verdaderamente un poco raro, no lo acababa de ver. Y se lo dije un día a Leopoldo Panero, que como les decía, había sido incluso amigo personal de César Vallejo en Madrid. Decía que, que era tan indio que parecía que iba disfrazado de indio. Bueno, pues entonces yo le dije, oye, pero es que yo no, no acabo." Y entonces él no me dio ninguna explicación. Me dijo, qué tontería, siéntate ahí. Y entonces me leyó, dos poemas de Trilce. Y yo quedé alucinado. Y dije, pero ¿en qué estaba pensando yo para no haberme metido en este poeta? Y ya me convertí en un vallegiano furibundo. ¿no? O sea que, como decía Eliot, muchas veces un poema oscuro se convierte en un poema claro cuando se lo oímos leer en voz alta a alguien que ya lo ha entendido. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y la compañía.